0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Wywiad z człowiekiem.
0: Witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. Człowiek jest cudem. Mam nadzieję, że Państwo mają tego świadomość. Jeśli nie, to być może po tej rozmowie, ona się pojawi. Mam taką szczerą nadzieję. Moim gościem jest dziś pani Anna Ostaszewska. Witam panią serdecznie.
1: Witam serdecznie. Zgadzam się, człowiek jest student. Kiedy pani
0: wstaje rano i patrzy pani w lustro, to kogo pani widzi?
1: No, nie patrzę w lustro z rana. Z rana. Są ważniejsze rzeczy? Idę, tak. Najpierw, najpierw kawa, potem siadam, patrzę na mój przeszklony kredens w kuchni. I usiłuję zobaczyć Boga, który jest obecny. To takie moje dzień dobry.
0: Dlaczego kredens kuchni i Boga?
1: No bo tak mi w trok akurat leci. I tak już się zaczęłam śmiać sama z siebie, że że mi Pan Bóg w kredensie siedzi. Nie, to chodzi o to, że staram się zobaczyć, że On jest obecny i powiedzieć dzień dobry.
0: A tam jest Jego obraz? Nie. A, po prostu.
1: Nie, szklanki za szybą. (głos)
0: (głos) Czyli On... W sumie nie ma tego obrazu, jest gdzieś głębiej.
1: Nie, nie ma obrazu. Nie, nic nie widzę, tylko usiłuję sobie wyobrazić, znaczy uświadomić, że on jest, no tak jak tutaj jest, tak? Też jest. No siedzi na tym krześle, tak?
0: Czyli jest pierwszą osobą, którą pani spotyka rano. E,
1: staram się. Mhm.
0: Co się bierze z takiej więzi? To jest duchowość.
1: Co się bierze z takiej więzi? Hmm. Po pierwsze, obecność, czyli, że jestem w relacji z kimś, nie jestem sama. Po drugie, może mi coś powiedzieć, albo ja mogę o coś zapytać. Czasami wyjeżdża w delegację, ale, ale generalnie to jakiś dialog jest. Po trzecie, jak nie wiem co zrobić, to szukam jakiejś jednej drogi, no bo dróg może być milion w różnych sytuacjach, a ta jedna jest najlepsza. I wtedy jest szansa na to, że że jakieś natchnienie przyjdzie, pojawi się jako pewność i wiem, co robić.
0: Pani Anna Ostaszewska, psychoterapeutka. Mam w ręku pani książkę Aspekty duchowe w tle psychoterapii. To nie jedyna książka.
1: To jest dopiero druga książka. Pierwsza, Pierwsza to była psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim. A to druga. Pierwsza jest to psychoterapia, a ta jest o aspektach duchowych w tle.
0: Zaczęliśmy od relacji. pierwsza relacja to relacja z Bogiem. Ona wyprzedza relację z samym sobą, relację z człowiekiem?
1: Właśnie o to mi chodzi, że, że nic nie wyprzedza, tylko, że jest człowiek i jest Bóg. Że nie albo, albo. Jeśli skupimy się na samym Bogu, no to mamy teologię. Jeżeli skupimy się na samym człowieku, to zajmujemy się psychologią, psychoterapią itp. A w moim przekonaniu jest... I człowiek, i Bóg, i, i dopiero wtedy jest... Mm, życie. Życie, jest relacja, więź, no.
0: Kiedy pani studiowała, nabywała pani umiejętności psychoterapeutycznych, to Bóg się pojawił wtedy w życiu, czy to przyszło potem, czy może było wcześniej?
1: No ja miałam dość specyficzną historię y, zawodową i duchową, dlatego że... Miałem doświadczenie pana Boga z, na koniec studiów i parę miesięcy później podjąłem pracę jako psychoterapeuta i mój rozwój zawodowy przebiegał w tym samym czasie, kiedy miał miejsce rozwój duchowy, jakieś moje poznawanie duchowości Boga. I w związku z tym filtrowałam informacje w obie strony jako psychoterapeuta. Filtrowałam informacje ze sfery teologicznej, czy teologii życia wewnętrznego, duchowości. A z kolei z punktu widzenia wiary, filtrowałam pewne prawdy psychologiczne. Okazało się, że że to doświadczenie było bardzo specyficzne, że ludzie mają raczej albo, albo. A
0: to nie było tak, że na wiele problemów, bólów, historii, relacja z Bogiem jest lekarstwem, odpowiedzią? DNA? O, może tak, nie? Że nie znamy swojego DNA, może gubimy się, szukamy ciągle czegoś, a tam jest to po prostu on jest w nim. I nam się wszystko wyjaśnia, czy nie?
1: Myślę, że to nie jest takie proste, bo bo jednak człowiek ma, jest osobą, ma swoją godność i ma swoją wolność. I jest odrębnym bytem. To nie jest tak, że człowiek jest marionetką, a Pan Bóg wszystko załatwi. Nieprawda. Człowiek ma wolność i Bóg ma swoją wolność, tak? Więc bardzo dużo zależy od człowieka. To nie jest tak, że, że Bóg mi wszystko załatwi. Bo, bo nie załatwi, bo tak nas stworzył wolnymi.
0: Czyli tak, kiedy mówię, Panie Boże, rozwiąż moje problemy, ja nie rozumiem, to jeszcze nie wszystko.
1: No są takie sytuacje, kiedy, kiedy nic nie mogę zrobić, tylko proszę Pana Boga. Czy człowiek prosi Pana Boga, żeby rozwiązał. że Jezu, Ty się tym zajmie, Ale... To, co może zrobić po ludzku, to trzeba zrobić. I wtedy Pan Bóg czeka, aż ruszysz głową i z siedzeniem i się zabierzesz do roboty.
0: No właśnie, Bóg ma swoją wolność. Jak Pani powiedziała, człowiek ma swoją wolność. Tak zostaliśmy stworzeni. Takie jest to nasze DNA. Tu jest taki rysunek, gdzie są cztery koła. Dużo strzałek między tymi kołami. Na górze jest Bóg. Na dole jest tajemnicze P. I to jest mniej więcej wskazana konstrukcja wewnętrzna człowieka. Ciało myśli, takie się dobrze rozumiem, uczucia i wolność, i wola. Tak, ten
1: rysunek przedstawia tak zwany samochód, czyli osoba symbolicznie, jako samochód na czterech kołach. Tam są sfery fizyczna, emocjonalna, poznawcza, wolitywna i behawioralna. I chodzi o to, żebyśmy mieli wewnętrzny kontakt między tymi sferami. Powinna decydować para rozum i wola, ale z uwzględnieniem ciała, emocji, uczuć. W terapii dążymy do integracji tej wewnętrznej konstrukcji. Rysunek przedstawia samochód otoczony kołem, co oznacza osobę, jej odrębność i jej wolność. I na samochód oddziałują dwie siły. Bóg, który zna wnętrze samochodu, ale respektuje granice wolności. I czasami może działać przeciwnik, to jest to tajemcze P.
0: Czyli Bóg i przeciwnik są uwzględnieni w naszej historii życia, tak naprawdę. W torze jazdy samochodem.
1: Tor jazdy samochodem, myślę, że jest wypadkową naszej wolności i, i działania Pana Boga w naszym życiu. Ale też działania innych ludzi, bo oni też mają swoją wolność i tworzą nieraz piękne otoczenie, a czasami bardzo trudne, pełne cierpienia.
0: A jak kółka się kręcą w różne
1: strony? Co, co się dzieje? To samochód się rozjeżdża. Mhm. Albo ściąga. No samochód uczy się jeździć. No to tak, tak jak z prawdziwym samochodem, jak się coś psuje, to trzeba naprawiać.
0: Każde koło ma swoje znaczenie. Niesłychanie ważna jest ta sfera wolitywna. Chce, decyduje. Jeżeli nie korzystamy z niej, to tu się zaczyna praca dla, dla psychoterapeuty. Jeśli źle z niej korzystamy na przykład. Mm. Albo na przykład to p... uczucie jest spętane na przykład.
1: Myślę, że dla psychoterapeuty wszystko się zaczyna od wypartych emocji. Emocji zbyt trudnych zazwyczaj dla dziecka, przeżywanych w izolacji, bez wsparcia osób znaczących. Dlatego, że wtedy dziecko, żeby przeżyć, musi te emocje zamrozić, wyprzeć. Wyciąga wnioski z trudnej sytuacji, na miarę możliwości swojego rozumu dziecka i gdzieś to zapisuje na twardym dysku. To są wnioski dobre dla przeżycia w tamtej sytuacji, ale później...
0: Ale złe dla życia.
1: Tak, później się zazwyczaj nie sprawdzają w życiu, no bo bo może być lepiej już, a my się posługujemy starymi skryptami. I wtedy one nie działają czy czy działają niekonstruktywnie. Czyli w
0: pierwsze uczucie I to jest też takie wzruszające, tak myślę, bo uczucia, czyli doświadczenie, dzieje się coś i ja w tym momencie coś koduję. To jest właśnie spotkanie ze światem. Ono czasem jest złe, znaczy złe, trudne na przykład, tak? I to wtedy się kodują te uczucia. Jeżeli koduje się miłość, no to koło formuje się prawidłowo. Jeżeli jest lęk, to się formuje inaczej. Tak. A po uczuciach są myśli, czyli ja myślę coś o świecie, o sobie. Że jestem coś wart, albo nie wart, na przykład.
1: Tak, jeżeli mam takie doświadczenie, że nikt się ze mną nie liczy, albo stosuje wobec mnie przemoc, i ja mam bardzo trudne uczucia lęku, paniki, rozpaczy, samotności, złości, czasami nienawiści, i te uczucia zamrażam, i wyciągam wnioski z tej sytuacji, to wnioski mogą brzmieć, ja się nie liczę, nikogo nie obchodzi, kim jestem, co ja chcę, co ja czuję, co ja robię. Takie myśli. To są przekonania, które często w psychoterapii ujawniają się jako myśli automatyczne. Dorosła osoba, kiedy zgłębiamy te tematy, mówi, no tak, tak zawsze było.
0: Myślę coś, więc decyduję tak.
1: Czuję, myślę, decyduję, robię.
0: Na przykład mogę dostać lepszą pracę, ale czuję, że jestem słaby, więc biorę tą, jakakolwiek jest za najniższe pieniądze. Na przykład. Albo chcę wejść w relację, ale nie wchodzę, ponieważ myślę sobie, że nikt mnie nie chce. Na przykład. A co z ciałem?
1: Ciało jest bardzo ważne, dlatego że część tych emocji produkuje samo ciało, na przykład hormony. Ból, napięcia, stresy, to wszystko oddziałuje na psychikę. Dbanie o ciało myślę, że jest najważniejsze w aspekcie radzenia sobie ze stresem. Chodzi o to, żeby stres był normalną reakcją organizmu na trudną sytuację, ale żeby nie nie trwał cały czas, bo wtedy staje się destrukcyjny. Normalny system ciała jest taki, że mobilizacja, rozluźnienie, mobilizacja, rozluźnienie. Jeżeli jest cały czas mobilizacja, to raczej ciało tego nie lubi.
0: Wrócę teraz do kredensu. Mamy ten model człowieka. To jest to, co rozumiemy, bo pewnie te sfery są gdzieś się między sobą gdzieś tajemniczo łączą, prawda? To przecież jest tylko rysunek. W ogóle człowiek jest tajemnicą. Ale, tak. A co wspólnego z tym samochodem ma kredens?
1: No, samochód jest, moim zdaniem, zawsze w jakiejś relacji ze sobą Boga. Znaczy, jeżeli on jest, tak? to jest to założenie teoretyczne. Ja tego doświadczyłam, ale to wszystko się dzieje jakoś no, w relacji z nim, nawet jeżeli go nie widzę, prawda?
0: Jak się człowiek spotyka z tym Bogiem? Może jak pani się spotyka? Przepraszam, do tego kredensu wracam. No Każdy ma swoje doświadczenie. Ja mam jakieś swoje.
1: A, tak, każdy ma swoje doświadczenie. A, no właśnie, każdy vrażne. ma swoje. Tak. Mhm, każdy ma swoje.
0: Tu nie ma modelu, czy jest jakiś model?
1: Hmm, modele są trochę podobne, a trochę różne. Tak jak w, z miłością hmm. do drugiej osoby. No, niby to jest podobne, niby wiadomo, co to jest miłość, ale każda jest inna. Myślę, że tutaj tak samo, każda relacja z Bogiem jest inna. Kolejność wydarzeń, doświadczeń jest inna. No tak ma być, to jest normalnie.
0: A pani relacja? Przepraszam, że o to pytam. Pani doświadczenie relacji z Bogiem w trakcie tych, może właśnie w trakcie tych studiów. Jakie ono było?
1: W trakcie studiów to ja poszukiwałam sensu życia. Znaczy, deklarowałam się jako osoba wierząca. Na zasadzie chcę wierzyć, nie, wierzę w podstawowe prawdy wiary, to wierzę. Ale ani nie miałam wiedzy, ani nie miałam doświadczenia wtedy żadnego. Robiłam eksperyment, przestałam chodzić do kościoła i korzystać z sakramentów. Wszystko mi się zaczęło walić, więc stwierdziłam, że, to, że jednak trzeba pójść do spowiedzi. Ale nie wiedziałam dlaczego. No, widziałam znaki, widziałam, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca. Natomiast doświadczenie Pana Boga było na koniec studiów i polegało na tym, jakby mnie, jakby ktoś wziął psiaka za kark i wstawił na chwilę do nieba, poza czas i przestrzeń. I to było doświadczenie ogromnej miłości, Można powiedzieć, że widziałam Boga. No no nie widziałam Boga, tylko wiedziałam, że, że On jest i że właśnie rozmawiamy. Myśl była już rozmową. Czyli to, co ja pomyślałam, to miałam świadomość, że to już jest rozmowa. Pamiętam, że wtedy straciłam przekonanie, że z takim pewnym chłopakiem będziemy razem. I się czułam tak, jakby odcięcie tej miłości ludzkiej, spowodowało, że tak jakby wektor w bok, mam dwa wektory. Jeden wektor do góry, gdzieś szukanie Pana Boga. Drugi wektor w bok do tego chłopaka, którego całe życie pamiętam. I jak został odcięty ten wektor w bok, to jak gdyby wektor w górę mógł wyskoczyć. To może głupio brzmi, ale, ale to tak mniej więcej wyszło. I wtedy powiedziałam do Pana Boga, czyli pomyślałam, dziękuję Ci, że zabrałeś mi tę miłość. Dlatego, że dzięki temu byłam tak kosmicznie szczęśliwa, że to jest nie do wyobrażenia na ziemi. Wie pan, potem przez jakieś pół roku, trochę fruwałam nad ziemią, emanowało ze mnie to szczęście, to, to ludzie mówili i kolega na studiach powiedział, Wiesz, mi się wydaje, że prawdziwe szczęście, największe szczęście daje tylko Bóg. Ale ja chcę się jeszcze pobawić trochę ziemskim szczęściem. No to jest kwestia kolejności doświadczeń. Normalne ludzkie doświadczenie to jest, chyba zaczyna się od miłości ludzkiej, od poszukiwania ludzkiej miłości. Tak jest zazwyczaj. U mnie było nietypowo.
0: Tutaj w ogóle jest spory fragment bardzo ciekawy i ważny dotyczący doświadczeń głęboko duchowych, spotkania z Bogiem, Czy może się różnią na przykład od, od doświadczeń psychologicznych, czy też być może w jakiś sposób skonstruowanych przez nas samych, przez naszą psychikę, ale mówi pani, że jakoś pani znała rzeczywistość Kościoła, no wszyscy jakoś ją znamy, prawda? Można mówić przykazania. No, jakie są przykazania? No pewnie... Często przychodzi do głowy, nie zabija, ja potem parę innych. Dużo później być może przykazanie miłości. To jest taki piękny cytat akurat z kardynała Józefa Ratzinger'a, że moralność nie jest ani u początku, ani u końca chrześcijaństwa. U początku i u kresu jest spotkanie.
1: Dokładnie tak. I trochę mi szkoda, że nie umieściłam w książce takiego rysunku rzeka. Kiedyś mnie zapytał, jaka jest relacja pomiędzy przykazaniami a miłością. Narysowałam wtedy rysunek rzeka, który myślę, że jest w moim doświadczeniu ważnym rysunkiem. Rzeka ma swoje brzegi. Brzegi to prawo, normy, przykazania, a rzeka to woda żywa, to miłość. Celem rzeki jest dopłynięcie do oceanu, zjednoczenie z oceanem miłości. Brzegi są konieczne, bo jeżeli ich nie będzie, no to rzeka wyleje i stworzy bagno i do niczego nie dopłynie. Natomiast betonowanie brzegów samo w sobie nie powoduje życia rzeki. Możemy betonować te brzegi i betonować, a w środku jest pusto. No, no celem jest rzeka, a nie betony.
0: Pamięta Pani swojego pierwszego, nie wiem jak to się nazywa, pacjenta? Człowieka, z którym Pani się spotkała, żeby z nim pracować?
1: Pamiętam bo to była osoba, którą poznałam jeszcze na studiach w ramach programu dla pacjentów poradni zdrowia psychicznego. Byliśmy przygotowywani przez dłuższy czas do tej roli. Chodziło o to, żeby studenci zostali takimi kolegami czy przyjaciółmi dla bardzo samotnych pacjentów poradni zdrowia psychicznego. No i te osoby losowaliśmy. Ja wylosowałam najtrudniejszą osobę z całej poradni, Osobę, która miała schizofrenię od 14 roku życia, która żyła z renty, nic nie robiła, tylko raz w tygodniu przyjeżdżała na zebranie społeczności do tej poradni zdrowia psychicznego. Na tych zebraniach biła psychiatrów. Nie myła się, chodziła w czapce, bo miała brudne włosy. No i ja ją wylosowałam. Nie uważałam siebie za lekarza, ani za pacjenta, Chodziłyśmy do Baru Mlecznego na Naleśniki po po 7.20, bo to było w w zakresie możliwości moich i jej. I rozmawialiśmy. Zaprzyjaźniliśmy się tak, że przyjaźniliśmy się do jej śmierci. Umarła w końcu na raka, wiele lat później. No, to była osoba, którą pamiętam.
0: Właśnie z tej książki, Aspekty duchowe w tle psychoterapii, przebija pewien zachwyt. Nad człowiekiem. Jak pani powiedziała teraz, to w oczach zobaczyłem to, to samo, co tu jest na kartkach. Zachwyca się pani człowiekiem? Co w nim jest?
1: Zachwycam się, bo każdy jest tajemnicą, pomimo całej wiedzy, jaką mamy o człowieku, którą mamy już w tej chwili bardzo dużą. Ale to dążenie do dobra chyba jest takie niesamowite w ludziach. Różnią się tym, jak rozumieją dobro, jak, jak do niego dochodzą ale to dążenie jest piękne, porywające.
0: Może pani jakoś policzyć osoby, z którymi pani pracowała w życiu?
1: Nie. <laughs>
0: ale to w setki czy w tysiące będzie?
1: Nie wiem, pracuję 40 lat. Trochę bo, trochę miałam przerwy, bo pracowałam w paru ministerstwach. Więc nie nie zawsze pracowałam z pacjentami, ale też dzięki tej pracy w ministerstwach zobaczyłam, jak żyją normalnie ludzie, a nie nie my, psychoterapeuci w enklawie, bezpiecznego gabinetu z dwoma fotelami. Bezpiecznego? No nie zawsze bezpiecznego. Bywa, że przychodzi ktoś i mówi, wie pani, mam taki impuls, no no tak chciałbym kogoś zabić.
0: No tak. Ale dostaje pani w ręce człowieka, prawda? On się powierza, przychodzi z zaufaniem. Co czuje psychoterapeuta w takiej sytuacji? Pani, co czuje? Bo każdy coś innego
1: pewnie. Najczęściej my zakładamy, że jak człowiek przychodzi sam, to to jest szczery. Niestety to rodzi trochę czasami taką terapeutyczną idealizację, taką terapeutyczną naiwność. Bo nie zawsze ten człowiek jest szczery, czasami manipuluje. I, i trzeba sobie z tym poradzić i, i umieć to rozpoznać. Ale generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że ktoś jest szczery, nie kłamie i naprawdę chce coś ze sobą zrobić. No, w przypadku chrześcijan to jeszcze się nakłada na taką chrześcijańską idealizację, że wszystko powinno być cudnie i myślę, że to jest taka niebezpieczna zbitka, trzeba na nią uważać, by świadomy jej. Nie idealizować.
0: Mamy ten, wróćmy, kredens, czyli gdzieś spotkanie z Bogiem każdy ma swoje. Mamy nasz samochód, czyli gdzieś konstrukcję człowieka. Mamy te dwa fotele, czyli mamy spotkanie, zaczyna się praca. Jest jakiś uniwersalny cel, do którego pani chce doprowadzić człowieka, idąc z nim gdzieś za rękę, pod rękę. Obu.
1: Tak, tak. Tym celem jest wzmocnienie osoby na tyle, żeby ona się sama czuła osobą, czyli... Żeby miała taką konstrukcję, jak, jak Bóg zamierzył. Żeby się czuła osobą z, z swoją godnością i z wolnością. A co ona zrobi z życiem, to już jej decyzja.
0: Czyli doprowadzenie do, do wolności.
1: Tak. Doprowadzenie do osoby w jej wolności. Mhm.
0: To jest też takie świetne porównanie do klas.
1: <laughs> Klasy w szkole u Pana tak, Boga. Tak, tak. Mogę to opowiedzieć, bo, bo to jest tak, taki pomysł, że zawsze jesteśmy w jakiejś klasie w szkole u Pana Boga. Tak. Obowiązuje tu indywidualny tok studiów, czyli kolejność klas może być zupełnie dowolna, różna u różnych ludzi, ale że jest tak, że zawsze jest się w jakiejś klasie i ma się jakieś przedmioty. Jeżeli to potrafimy rozpoznać, to uczymy się. I o tyle łatwiej się uczyć, że nie musimy opanować materiału z klasy czwartej maturalnej, tylko tylko mamy opanować materiał ze swojej klasy. Tym materiałem może być na przykład uporządkowanie swoich uczuć w relacji z matką, w relacji z ojcem, czyli z ważnymi osobami w życiu. To najczęściej spotykamy w psychoterapii. Może być jakimś przedmiotem nauczenie się własnej godności i, i umiejętność mówienia nie, stawiania granic i tak dalej.
0: Przeczytam pierwszy, ostatni. One są też takie wzruszające. Ta strzałka jest taka długa, a tu jest drobnym tekstem i będzie chyba ze 20 parę rzeczy. Oczywiście każdy ma też swoje klasy, bo to nie jest program dla wszystkich, tylko każdy ma jakiś swój. Tak. Pierwsza klasa, uczenie się własnego organizmu, liczenie się z biologią. No to prawda, dzieci, ale też potem możemy się go uczyć do końca życia w sumie. Tak,
1: tak, bo organizm się zmienia, i, i ważne, żeby rozpoznawać jego sygnały.
0: I ostatnia klasa jest taka: uczenie się oddawania kontroli, odchodzenia, umierania.
1: O, bo to jest zupełnie nowe doświadczenie. Ale one mają. Z... Zazwyczaj pod koniec życia, ale czasami w chorobie.
0: Mają ze sobą coś wspólnego. Tak? Tu jest ciało, z którym się witam, tu jest ciało, z którym się gdzieś Zostaje. żegnam. to koło się całe życie. Mhm. Ale właśnie, a może być tak, że że przez całe życie czy przez wiele lat siedzimy w jednej klasie i Pana Boga to nie denerwuje, Bo bo być może ktoś jest humanistą, a dostał jakieś tam pierwiastki czy różniczki, nie znam się na tym, ja bym tak siedział pewnie, że jest takie zadanie, które całe życie przerabiamy. Pani mówi, relacja z matką, dobrze, może jakieś inne.
1: Ale no dobrze, ale jeżeli jestem w trzeciej klasie podstawówki, a mam zadanie tam z różniczką do wykonania, to to nie jest mój przedmiot. Jasne. Mój przedmiot jest do opanowania w danym momencie, w danym pisać. okresie czasu.
0: I pracując z człowiekiem, pani go po prostu korepetycje przeprowadza z klasy do klasy.
1: Staram się rozpoznać w jakiej klasie jest dana osoba w w danym momencie i dopasować do tego. Wejść z nią do tej klasy, zobaczyć jakie ma przedmioty. Ja się nie nie zajmuję rozpoznawaniem znaczenia wydarzeń, ale, bo uważam, że to jest zadanie każdego człowieka, tylko dana osoba w swoich sprawach może rozeznawać. Bo nikt, nikt z zewnątrz nie ma wszystkich danych. Jeżeli już, to, to wszystkie dane ma właściciel.
0: Czyli to nie jest tak, że przychodzi ktoś do psychoterapeuty z oczekiwaniem, znaczy może tak właśnie bywa. Pani mi odpowie na wszystkie moje pytania.
1: Odpowiadam na te, które potrafię. No, muszę też być uczciwa w sprawie własnych kompetencji oraz własnej roli. Tak? Ta rola mnie ogranicza. Ale też daje mi, no, daje mi ramy, w których jest w miarę bezpiecznie.
0: te dwa fotele, jest ta strzałka, jakaś podróż. W tej książce jest też wiele świadectw dotyczących właśnie przemiany. Czasem ludzie zgłaszają się, myśląc też o aspekcie demonicznym, który raz się sprawdza, raz jest po prostu tylko udręczeniem wewnętrznym. Jak to odróżnić?
1: Na ogół ludzie przychodzą do nas problemami ze sfery psychicznej. I to jest typowa praca psychoterapeutyczna. Ta kwestia wpływów duchowych w sensie demonów Ona się może pojawić wtedy, kiedy ktoś w historii życia miał jakieś decyzje związane z poszukiwaniem mocy, nadnaturalnej mocy poza Bogiem. No jak ktoś szuka nadnaturalnej mocy poza Bogiem, to ją znajdzie u diabła, tak? Z konsekwencjami. To nie jest przedmiot pracy psychoterapeuty, tylko w tym zakresie rolę pomocy przyjmuje Kościół zdarza się, że my konsultujemy do egzorcysty i wtedy staramy się określić, jakie czynniki są psychologiczne, a jakie mogą być duchowe, to znaczy jakie decyzje otwierające na, na tego ducha człowiek miał w historii życia. Ale my o tym nie decydujemy. To nie jest rola psychoterapeuty, tylko księdza.
0: Jaki nawet może być owoc takich egzorcyzmów, czy też uwolnienia duchowego? W tej książce swoim przykłady właśnie podane.
1: Ciekawe rzeczy ludzie mówią, bo kiedy prowadziłam konsultacje do egzorcysty, no to większości tych ludzi potem nie widziałam, ale niektórych spotkałam później. I oni mówią, że owocem był głęboki pokój. Głęboki pokój, taki do do dna.
0: Pokój jest też...
1: Czyli odczucie duchowe, ja bym odróżniła ten głęboki pokój od takiego spokoju ludzkiego. Bo jest spokój, jako nasze... Ludzkie doświadczenie emocjonalne i jest taki głęboki pokój, który wydaje mi się odczuciem duchowym, już w takim innej jakości.
0: Czyli te koła być może wtedy się jakoś nastawiają, synchronizują? Nieład znika? Coś się porządkuje w człowieku?
1: Wydaje mi się, że...
0: Czy też brama się zamyka, przez którą wchodzi ktoś, kto bez przerwy gdzie przestawia?
1: Um, zaraz, może powiem o takiej koncepcji wielowarstwowości, uczuć i odczuć. Zastanowiło mnie zdanie u Karola Wojtyły w Osoba i czyn", które brzmi mniej więcej tak, że człowiek jest istotą nie tylko rozumną, ale też uczuciową i że ma wiele różnych rodzajów czuć, jak to on pisze. I że te odczucia głębsze należą do sfery duchowej człowieka. Zastanawiałam się, jakie to są głębsze, przyglądałam się swoim odczuciom i odczuciom innych ludzi i myślę, że widziałam to, doświadczyłam u wielu osób też tak zwanych ateistów, że oni odróżniają uczucia, emocje takie płytsze. Emocja jako płytsza, krótkotrwała reakcja na coś, na jakąś sytuację uczucia ludzkie, które są związane z decyzją, są głębsze, trwalsze i odczucia duchowe, które oni nazywają, znaczy wyczuwają w niektórych momentach życia, na przykład nie wiedziałam, co mam zrobić, tak mówi pewna kobieta, zastanawiałam się i w pewnym momencie poczułam bardzo głęboko, że to jest to, że muszę zrobić tak i tak. I zrobiłam, miałam takie doświadczenie mówię, dwa razy w życiu. I to były y, moje najlepsze decyzje w życiu. Mówi to osoba, która jest ateistką. Czyli każdy człowiek, tak by wynikało, ma w, y, w głębi taki barometr na, na te głębokie odczucia duchowe, które się czasami zdarzają. To no, nie są takie y, na bieżąco y, istotne, jak emocje czy uczucia.
0: Tutaj jest to opisane, jaka jest różnica... Między takim doświadczeniem, które jest prawdziwym, wewnętrznym, głębokim doświadczeniem, a doświadczeniem, które być może pochodzi z innej sfery. Ta prawdziwość wyraża się w tym, że jest realna zmiana, zmiana jest trwała, następuje zmiana hierarchii wartości, widoczna jest bezinteresowna miłość, osoba wypełnia obowiązki stanu.
1: Tak dokładnie i to, co pan przeczytał, to wynika z doświadczenia, ale to też wynika z badań profesora Millera który wykonał taką zabawną pracę. Oryginalny pomysł. Opisał doświadczenie mistyczne, czyjeś tam, umieścił w gazecie. Napisał, że jeżeli ktoś miał podobne doświadczenia, to żeby zgłosił się do profesora Millera, do tam katedry psychologii na uniwersytecie, bo profesor chętnie z nim porozmawia. No i zgłosiło się tam 90 parę osób. <głos> Okazało się, że większość z nich, jakieś dwie trzecie, Została zaklasyfikowana jako osoby, które miały doświadczenia mistyczne. A reszta jako osoby, które miały taki mocny, głęboki wgląd. I te wszystkie osoby były badane. Postarano się po dwóch latach odnaleźć te osoby i znaczną część z nich ponownie przebadano. Okazało się właśnie, że u wszystkich nastąpiła zmiana życia. Ta zmiana była trwała. Nie wszyscy należeli do jakiejś religii, ale u wszystkich dominowała prawda i miłość, a poprzednie wartości typu pieniądze, władza, pozycja społeczna stały się jakąś drugorzędną, jakąś drogą, a nie celem.
0: Tu jest też napisane e, e, taka analiza, prawda? Jeżeli te doświadczenia gdzieś pochodzą, z, być może z naszego wnętrza, być może chcemy, żeby to było doświadczenie mistyczne, a nie jest, że to jest charakter chaotyczny, przesada w roszczeniach, e, nieumiejętność przystosowania do innych, brak prawdziwej pokory, ograniczona zdolność do miłości. I to jest falsyfikat. A prawda, to jest trwała zmiana głębokości, wzrost. Pani mówiła o rzece, o płynięciu rzeką do, do morza, do oceanu. A jest taki ciekawy rysunek, który przedstawia rozwój duchowy, a przeżycia psychiczne. To no, jest nasza ten rysunek wewnętrz.
1: tak. Ten rysunek to obrazuje ważne rozwidlenie w ramach rozwoju duchowego. Bo kiedy człowiek spotyka Boga, czy nawraca się, czy stara się no, poznać Boga, to staje się lepszy, świadomie, unika grzechu i, i to jest normalny proces, ale jest lepszy i wie o tym, czyli cały czas ego jest zadowolone z siebie, nie. <laughs> i po jakimś czasie takiej drogi przychodzi noc przychodzi noc, czyli oczyszczenia z, z własnych wizji yy, z tej no to z tej pychy, także z tego samozadowolenia co nie jest za przyjemne dla ego oczywiście, w związku z tym można zawrócić z drogi i i powrócić do tego stanu, gdzie ja wszystko kontroluję i jestem ten dobry i Bóg nie może, w cudzysłów wymagać ode mnie czegoś, czego ja nie rozumiem.
0: Czyli kontroluję, chcę, chcę trzymać I, nad tym kontrolę, tak? tak? I ja
1: wracam... Mapa jest kontrolę. moja. Mhm. Ale jeżeli przechodzimy przez oczyszczenia i wychodzimy z nich, to y, skutek jest taki, że człowiek odkrywa, że wcale nie jest mu tak łatwo się modlić, że jest w stanie popełnić różne grzechy, może i wszystkie, że jak Bóg nie da łaski, to to będzie kiepsko. W związku z tym, człowiek prosi Boga o łaskę, no jak jest pokorny, to ją otrzymuje, ale oddaje wtedy chwałę Bogu, a nie sobie. Taki proces można zaobserwować w życiu apostołów. Oni poszli za Jezusem, ale po drodze się zastanawiali, kto będzie wyżej w niebie, nie? (grym) A Potem co? Jeden zdradził, wszyscy uciekli i dopiero jak w pokorze modlili się, w pokorze i w strachu, tak? Modlili się w wieczorniku. i wstąpił na nich Duch Święty. Dopiero wtedy byli w stanie wyjść i głosić chwałę już Boga, a nie siebie. I to jest wyjście z nocy i to jest ta przemiana, która zdaje się, że powinna być cechą każdego chrześcijanina, no ale to nie jest takie proste.
0: Czyli oddajesz oddajesz mapę i jedziesz już tak, jak Bóg pokazuje i jesteś w stanie go słuchać.
1: I pozwalasz się prowadzić, tak.
0: A tu jest jeszcze druga noc, to trochę piętro wyżej, na klasa.
1: No to tam już chyba, nie wiem, mówią, że się traci resztki dobrego mniemania o sobie.
0: (grystanie) (grystanie) Czyli oczyszczenie idzie dalej. Tak, ta rzeka jest coraz szersza, coraz bardziej rywąca, kiedy jest bliżej tego oceanu. Na czym polega ta druga noc?
1: Nie wiem, ale kojarzy mi się z tym zdaniem świętej Teresy od dziesiętka Jezus, że wszystko jest łaską, że w tej drugiej nocy to już się odkrywa, że (grym) naprawdę ja to nic, ja to zero. A to też święta Terasa Zawila mówiła. Ja to zero, ale jak się doda jedynkę, to, to tam wychodzi jakiś tysiąc czy coś. Ja to trzy zera.
0: Jest taka historia z życia świętego brata Alberta. Jestem jego wielkim fanem. Jest moim dziennikarskim patronem. Brat Albert, który jakby zobaczył marność świata i poszedł do jezuitów. I kiedy tylko poszedł do jezuitów, to po dwóch miesiącach skończył w domu dla obłunkanych. Coś w nim pękło. Miał jakiś plan. Kompletnie on się nie sprawdził.
1: Ale słyszałam taką historię o bracie Albercie, nie wiem skąd to było wzięte, ale których księdza opowiadał o tym, w jaki sposób on wyszedł z tego stanu, w który wpadł. Mianowicie zamieszkał u brata swojego, nie chciał z nikim rozmawiać, nie chodził do kościoła, nie chodził do spowiedzi i tak I brat, żeby no, szukając jakichś sposobów na, na, na pomoc, sprowadził księdza i przy uchylonych drzwiach w drugim pokoju rozmawiał z tym księdzem o Bogu. I w pewnym momencie ponoć ksiądz mówi, Bóg jest dobry. I brat Albert wylatuje ze swojego pokoju, trzaska drzwiami, wsiada na konia, i idzie do
0: kościoła. <laughs> 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 Czyli może stracił obraz Boga, który miał, powstała ta noc, a potem odzyskał Boga, jakim jest, prawdziwszego.
1: Tak, tak na to, na to wygląda. A może, może sam sobie postawił zbyt wysokie wymagania i tym się załamał. Bo to też jest możliwe, że się załamujemy, jeżeli my sobie stawiamy wymagania, których nikt nam nie stawia i Bóg nam też, hmm. też ich nie stawia.
0: On chciał rzucić palenie, mu to nie wyszło. Jak mówią, że to jest być może ta przyczyna, choć drobna, ale to się sypie cały obraz siebie, że ja dam radę. Nie dał rady. Natomiast płyniemy dość długo tą rzeką duchowości. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego samochodu jak mają się do siebie te dwie rzeczywistości. Jak ta duchowość, bo pani widzi tych ludzi, pani ich ma w rękach, w jakimś sensie, prawda? Jak ta duchowość, no bo przecież nie wszyscy są bieżący, ale każdy ma duchowość. Jak ona się sprawdza w wewnętrznym przechodzeniu z klasy do klasy?
1: No, rzecz w tym, że ja się tym nie zajmuję. Mhm. Ja się zajmuję tym, żeby człowiek był zdrowy. Mhm. I zamieściłem w tej książce przykłady podsumowań psychoterapii, czy znaczy fragmenty które robię na koniec terapii. Takie podsumowania, zazwyczaj to jest 20-30 punktów i one prawie wszystkie dotyczą tego, że odkryłam siebie, swoją wartość, że to, co ja czuję, myślę, chcę, robię, że to się liczy, że mam prawo być sobą, że odkryłem swoje przeniesienia w relacji z ojcem i teraz już jestem wolny od nich i tak dalej. I niektóre osoby spontanicznie dodają jakieś zdania dotyczące wiary. Zmieni, zmienił mi się obraz Boga, na przykład. Nie pracowaliśmy nad tym, ale na skutek uporządkowania wewnętrznego, po ludzku, tak, osoby w środku, ta osoba zaczęła widzieć, że jej obraz Boga był na przykład przeniesieniem obrazu matki, która zawsze była krytyczna i niezadowolona, nie? I że się go bałem, a teraz odkrywam, że, że on taki nie jest że to moja mama taka była, ale on taki nie jest.
0: Czyli ład wewnętrzny, integracja wewnętrzna wspiera drogę duchową też. Tak. Dużo w tej książce jest też na temat tego, że duchowość jest niesłychanie istotna w życiu. To jest jasne, ale też i na tym właśnie fotelu jednym z dwóch, że psychoterapeuta dobrze, jeśli rozumie tego, z kim rozmawia, że nie należy traktować życia religijnego jako patologii psychologicznej.
1: To już jest udowodnione naukowo. To jest akurat ważny punkt, bo jeszcze w XX wieku były takie poglądy, czy nawet badania, powodujące, że wiele osób mówiło, że religijność jest, powoduje nerwice i jest problemem. Powoduje zaburzenia psychiczne. W tej chwili już jest jasne, że tak nie jest. Że jeżeli Zwłaszcza duchowość, czyli osobowa relacja z Bogiem pomaga w odczuciu szczęścia i pomaga w zdrowiu psychicznym. Takie są obecnie wyniki badań. No, psychologia zmieniła zdanie, to jest bardzo ważne.
0: Być może te zaburzenia wyrażają się czasem w jakichś aspektach życia religijnego i może stąd ta pomyłka.
1: Chodzi o to, co jest jajko, a co jest kura. Bo myślę, że... tak zwana nerwica eklezjogenna, czyli jakieś zaburzenia wywołane przez wspólnotę, religijność czy księży, myślę, że zdarzają się, owszem, ale nie aż tak często. No, że najczęściej jest tak, że zaburzenia psychiczne wyniesione z domu, ze swoich doświadczeń, z historii życia, wnosimy we wspólnotę religijną, dodajemy do tego ten chrześcijański sos, i to zaburzenia psychiczne powodują no, mi- mieszanie w chrześcijańskim sosie, mhm. tak? a, a nie odwrotnie. sferę
0: religijną, tak.
1: Mhm. Że psychika zniekształca pojmowanie duchowości i religijności, a nie odwrotnie.
0: Tutaj na końcu jest z panią krótki wywiad. Ja przeczytam z samego początek, a to słownie jedno zdanie. Autorka wywiadu pisze tak. Aniu, jesteś znana jako wybitna psychoterapeutka, superwizorka, współzałożycielka i wieloletni prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, autorka książek, artykułów oraz nowatorskiego przedstawienia koncepcji osoby ludzkiej. Współpracujesz z terapeutami na całym świecie, tworząc wspólne projekty. Jesteś mistrzynią i nauczycielką dla wielu początkujących psychoterapeutów, która z tych ról jest dla ciebie najważniejsza. Anna Ostaszewska mówi, żadna. Najważniejsze jest bycie człowiekiem.
1: Zdecydowanie tak.
0: Co to znaczy być człowiekiem?
1: Dla mnie to oznacza być wprawdzie przed Bogiem. To znaczy nie kłamać samemu, samemu sobie. Widzieć swoje klasy, widzieć te fazy rozwoju, które w danym okresie przechodzę. Nie udawać. Nie udawać, nie manipulować. Nie używać tych mechanizmów obronnych takich, no, do, do przetrwania. Tylko starać się przetrwać w prawdzie. Oczywiście mechanizmy obronne są potrzebne. Poczucie humoru uważam, że jest wspaniałym mechanizmem obronnym. Uwielbiam humor, dowcip. Czytam memy o terapeutach.
0: Na koniec wróćmy do kredensu. Przepłynęliśmy jakoś w tej rozmowie krótkiej tą rzeką. Od tego strumienia poznawania własnego ciała po, tuż po ocean, gdzieś też to myśl była, prawda, rozstawanie się z tym życiem. Ocean jest wieczny. Jeśli do niego wpływamy, to my też. To piękne. Czasem sobie Pani wyobraża ten ocean?
1: Tak, staram się sobie wyobrażać. Chociaż boję się wyobrażeń. W związku z tym staram się... Czasami sobie przypominam tamto doświadczenie, które które dla mnie było faktem. I to na pewno nie była wyobraźnia bo boję się wyobrażeń, fałszu się boję oczywiście tego, co, co mój mózg jest w stanie stworzyć. No i konfrontuję tamto doświadczenie z nauką Kościoła, z takimi autorytetami jak chociażby kardynał Ratzinger. I też, też teraz Franciszek jakoś, Fra, papież Franciszek często podkreśla, że jesteś. Jesteśmy grzesznikami uratowanymi przez Boga, tak? Czyli, że chodzi o przyjęcie tego ratunku, a nie o bycie doskonałym. Nie o polerowanie własnej doskonałości. Tylko o przyjęcie miłości.
0: A jak on szumi ten ocean? Jak
1: on szumi? Generalnie, spokojnie tylko, że bywają burze.
0: (grym) Moim gościem była dziś pani Anna Ostaszewska, człowiek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Od siedmiu lat na antenie Radia Warszawa poszukuję odpowiedzi na pytanie, czym jest człowieczeństwo. Rozmawiam ze zwykłymi ludźmi, z bohaterami codzienności. Szukamy światła, nadziei i piękna. Wywiad z człowiekiem to niekończąca się droga, liczona w kilometrach, w godzinach nagrań i montażu. Jeśli chcesz pomóc mi przemierzać tą drogę, zostań patronem audycji w serwisie patronite.pl. Bardzo dziękuję tym, którzy już tworzą społeczność wywiadu z człowiekiem. To dla mnie bardzo, bardzo ważne. Szczegóły na radiowarszawa.com.pl, audycję, zakładka wywiad z człowiekiem oraz w serwisie patronite.pl hasło wywiad z człowiekiem. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.